0: Herzlich willkommen zum Podcast Phonologische Bewusstheit als Voraussetzung für den Schriftspracherwerb von
1: Lorenz Schlüter
0: und mir, Helena Korek.
1: An der Stelle ein kleiner Einwurf. Im Podcast sagen wir des Öfteren phonologisches Bewusstsein. Damit meinen wir natürlich die phonologische Bewusstheit. Wir hoffen, das sorgt nicht allzu sehr für Verwirrung. Zu Beginn wollen wir mit etwas Interaktivem starten. Du gehörst nun Tiergeräusche von uns, die du versuchen sollst, vor deinem inneren Auge niederzuschreiben. Miau. Miau. Wau, wow, wau. Wow. Töre.
0: Ia. Ia. Uhu. uhu. Das alles sind Laute, die die Kinder schon früh erlernen. Sie sind zu Beginn doch nur als exemplarische Bilder oder als dazugehöriges Tier im Kopf der Kinder eingespeichert.
1: Was meinst du damit genau?
0: Also ich meine damit, dass sie sich den einzelnen Buchstaben innerhalb des Wortes noch nicht bewusst sind. Ah, ach
1: so, also wenn ich jetzt zum Beispiel fragen würde, ein Kind, ähm, welches Wort ist länger? Wal oder Delfin? Und das Kind dann antworten würde, ähm, na der Wal, der ist ja viel größer als der Delfin, ähm, dann wäre das so, oder?
0: Ja genau, denn das Kind hat die Tiere nur als Bilder im Kopf eingespeichert und vergleicht die körperlichen Massen miteinander. Somit ist der Wal das größere Tier und somit auch das längere Wort für das Kind. Diese Antwort würde darauf schließen lassen, dass das Kind noch kein phonologisches Bewusstsein ausgeprägt hat.
1: Okay, aber so richtig habe ich noch nicht verstanden, was das jetzt mit dem phonologischen Bewusstsein zu tun haben soll, diese Tiergeräusche und der Größenunterschied von den wasserlebenden Säugetieren.
0: Ja genau, was die phonologische Bewusstheit überhaupt ist, das erklären wir jetzt. In dem Wort der phonologischen Bewusstheit steckt ja schon das Wort Phonologie und dabei handelt es sich um einen Teil der Sprachwissenschaft. Hierbei geht es um die Lautstruktur der, Stra der Sprache. Wir konzentrieren uns heute auf die Teildisziplinen Phonetik und Phonologie. Diese befassen sich allgemein betrachtet mit der Lautsprache. Die Phonetik macht dies auf der Ebene der Parole. Das heißt, sie untersucht die physikalische Beschaffenheit der Sprache. Dazu zählt vor allem die Sprachproduktion, also das Sprechen an sich und wie dieses durch unseren Körper realisierbar wird.
1: Ah, also wie ich meinen Mund forme oder die Zunge lege, um etwas aussprechen zu können.
0: Ja, genau. Und dabei unterteilt man grob in zwei Lautarten. Einmal die Frikativen und die plosiven.
1: Okay. Und was ist da der Unterschied?
0: Frikative sind sogenannte Reibelaute, bei denen kann die Luft gleichmäßig aus dem Mund strömen.
1: Ah, wie bei E oder F oder A.
0: Genau, das sind gute Beispiele für Frikative. Und bei den Plosiven löst sich der Laut wie bei einer Art Blockade und der Laut entsteht. Fällt dir da auch etwas ein?
1: Ja, ich denke schon. Du meinst doch Laute wie P, K oder T.
0: Genau, das ist also die Phonetik. Die Phonologie dagegen ist auf der Ebene der Langue unterwegs. Damit ist gemeint, dass sie die Funktion von Sprachlauten und Sprachsystemen in Fokus hat. Es wird also die funktionelle Seite der Sprache erforscht. Eine Aufgabe der Phonologie ist zum Beispiel das Suchen nach minimalen, lautlichen Gegensätzen, die aber bedeutungsunterscheidend sind. Die sogenannten kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten, in der Sprachwissenschaft auch Phonem genannt.
1: Moment, nur damit ich das richtig verstanden habe. Du meinst, die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten sind ähm, sowas wie bei Mein und Wein die Anfangsbuchstaben? also der Anfangsbuchstabe ist anders, aber der Rest vom Wort ist gleich, sind dann die ähm, Anfangsbuchstaben die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten
0: in den Wörtern. Das ist ein richtiges Beispiel. In dem Fall wäre es ein Phonemaustausch im Anlaut. Es gibt aber auch Phonemaustausche im Inlaut, wie bei der Mode und der Made. Oder im Auslaut, wie bei Ruhe und Ruhm. Allerdings sind es wie gesagt Phoneme, die getauscht werden, und keine Buchstaben. Die Buchstaben, auch Grapheme, sind das Schriftliche. Und teilweise bestehen Phoneme aus mehreren Graphemen.
1: Ach so, wie bei Schal, das SCH, dass man nur als das Phonem sch spricht, oder?
0: Jawohl, und um herauszufinden, ob es sich um ein Phonem handelt, kann man das sogenannte Minimalpaar bilden. Wie zum Beispiel bei MEIN und WEIN wäre dann das Minimalpaar M und W. Hierbei stehen sich zwei Wörter gegenüber, die sich nur in einem Laut oder Phon unterscheiden. Die restliche Lautkette, in diesem Fall das EIN, muss identisch sein. Ändert sich durch den Austausch der Phone auch die Bedeutung, handelt es sich um Phoneme. Also sind in diesem Fall M und w auch Phoneme.
1: Also geht es beim phonologischen Bewusstsein darum, Wörter oder allgemein die Sprache in ihre Bestandteile zu zerlegen.
0: Genau, wie bei dem Beispiel von eben. Hierbei wäre es die Unterteilung der Wörter in ihre einzelnen Silben. Nehmen wir die Wörter Wal und Delfin. Ein Wal hat eine Silbe. Wal. Und das Wort Delfin. Delfin. Dieses Wort hat zwei Silben. Das heißt also, ein Kind mit einer ausgeprägten phonologischer Bewusstheit würde erkennen, dass sich die Frage auf die Länge des Wortes und nicht auf die des Tieres bezieht. Diese Fähigkeit nennt sich auch metakognitive Fähigkeit. Sie ermöglicht es, sich auch auf den lautlichen Aspekt der Sprache zu konzentrieren und nicht nur auf den Inhalt.
1: Ah, deshalb ist die phonologische, das phonologische Bewusstsein auch eine Voraussetzung für die alphabetische Schrift und damit für den Schriftspracherwerb. Aber dann stelle ich mir die Frage, ähm, wenn man das phonologische Bewusstsein da nicht stark genug ausgeprägt hat, kann man dann gar nicht schreiben oder lesen lernen?
0: Doch, das ist trotzdem möglich, denn es kann auch sein, dass sich das phonologische Bewusstsein erst explosionsartig mit dem Beginn des Schriftspracherwerbs entwickelt. Wie sich das phonologische Bewusstsein jedoch entwickelt, ist individuell unterschiedlich. Grundsätzlich wird zwischen dem phonologischen Bewusstsein im engeren und dem im weiteren Sinne unterschieden. Zuerst einmal... Zum Begriff der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Diese Fähigkeit ist bereits bei den meisten Vorschulkindern gut ausgeprägt. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit, größere sprachliche Einheiten wie Silben und Reime zu erkennen und unterscheiden zu können.
1: Okay, also zu erkennen, ob sich zwei Wörter reimen, so wie Hase und Vase, oder?
0: Ja genau, das ist ein gutes
1: Beispiel. Und ein Beispiel zur Erkennung von Silben in einem Wort wäre jetzt dann zum Beispiel bei Ananas. An-na-nas, also drei Silben, oder?
0: Ja, genau. Die Beispiele, die du gerade genannt hast, also die Reime und die Silben, die weisen vor allem einen Bezug zur Sprechrhythmik oder einen semantischen Bezug, also zum Wortinhalt auf. Jetzt kommen wir zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne. Diese betrachtet nämlich eben nicht den semantischen Bezug oder die Sprechrhythmus, sondern hierbei geht es vor allem darum, mit sprachlichen Strukturen umgehen zu können. Dies ist der Fall, wenn einzelne Wörter in ihre Laute unterteilt werden müssen.
1: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geht es beim engeren Sinn darum, die Phoneme in einem Wort zu erkennen, wie jetzt beim Wort Hase zum Beispiel H, A, S, E, oder beim Wort Sonne den Anlaut S.
0: Ja, genau, so ist es. Wobei der Laut in diesem Fall nicht S ist, sondern S. Ach so,
1: gut zu wissen. <lacht>
0: Ach ja, und noch einmal zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne. Vorhin haben wir ja mal gesagt, dass die phonologische Bewusstheit eine Voraussetzung für den Schriftspracherwerb ist. Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne ist aber wichtig für das Erlernen des Lesens und Schreibens. Sie entwickelt sich erst mit dem Erwerb der Schriftsprache, da sie Erfahrungen mit dem orthografischen System unserer Sprache voraussetzt. Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne und der Schriftspracherwerb beeinflussen sich also gegenseitig. Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne hingegen ist eher so eine Art Voraussetzung für den Schriftspracherwerb.
1: Eine Voraussetzung ist zum Beispiel das auditive Wahrnehmen, wie Frau Milan letzte Woche schon angesprochen hat. Speziell das Hin- und Zuhören ist sehr wichtig. Dies geschieht erst im Kleinkindalter auf der Geräuschebene, wie zum Beispiel das Weckersuchen, was Frau Milan auch schon angesprochen hat. Und dann später kommt es auf die höhere Ebene des Zuhörens, und zwar der Lautebene. Die ist ebenso wichtig, da es ja ähm, nicht möglich ist, ein Wort in Phoneme, also Laute, zu unterteilen, wenn man die Phoneme, Laute, vorher erst gar nicht erkennt weil man sie auditiv nicht wahrnimmt. Wenn es in dieser Ebene Probleme gibt, sollte man am besten zu einem Lokopäden gehen oder einen Lokopäden zum Rad holen. Ähm, zur Förderung auf der Geräuschebene kann man eben wie dieses Weckersuchspiel ähm, auch zu Hause üben.
0: Inwiefern ist das zu Hause möglich?
1: Man könnte zum Beispiel eine Geräuschereise machen. Und genau das haben wir jetzt mit euch vor. Dazu bitten wir euch nun, euch entspannt hinzusetzen, eure Augen zu schließen und eure Ohren zu öffnen und den Geräuschen in Gedanken zu folgen. So, hoffentlich war es nicht ganz so verstörend. Und wie ihr während der Reise sicherlich gemerkt habt, sind wir in der Lage, Geräusche mit Bildern zu verknüpfen. Vielleicht konntet ihr den Geräuschen folgen und seid auch an einem Strand gelandet. Das war auf jeden Fall das Ziel. Solche Assoziationen zu Geräuschen sind nur möglich, da wir im Laufe unseres Lebens ein großes Repertoire von Geräuschen und in dazugehörigen Situationen gesammelt haben.
0: Und wie erlernen wir das?
1: Dieser Lernprozess ist ganz unterbewusst. Schon als Babys werden wir mit Geräuschen konfrontiert. Bereits im Mutterleib können wir Schwingungen wahrnehmen. Und schon kurz nach der Geburt ist das Säugling in der Lage, Töne grob in ihre Höhen zu unterscheiden. In den weiteren Lebensmonaten lernen sie Töne weiter zu differenzieren und erkennen schon früh die Stimme der eigenen Mutter wieder. Mit zehn Monaten sind sie in der Lage, einzelne Laute ihrer Muttersprache zu erkennen. Durch das Hören solcher Laute wird das Broca-Areal aktiviert.
0: Okay, Broca-Areal. Und wofür soll dieses Areal zuständig sein?
1: Das Areal ist dafür zuständig, dass sich das Kind an den Mundbewegungen des Gegenübers orientiert und somit das Artikulieren erlernen kann.
0: Ah, ich verstehe. Das Hören ist also eine wichtige Voraussetzung für die phonologische Bewusstheit. Ja, genau, für das
1: phonologische Bewusstsein, aber auch für die Lautbildung an sich. Denn wenn man nicht richtig Laute hören kann, ist es auch echt schwer, diese selber dann zu formulieren. Und die Lautbildung ist auch ein Teil des phonologischen Bewusstseins. Die Vorläuferfähigkeit von der Lautbildung ist das sogenannte Gurren. Das wird bereits im Alter von sechs bis acht Wochen erlernt. Im Alter von zwei bis vier Monaten wird dann schon nachgeahmt. Ähm, so auch Laute und Lachen. Dies beginnt vor allem mit den Vokalen A, I, O und so weiter. Ab dem sechsten und bis zum neunten Lebensmonat ist dann die Phase des Lallens oder auch die der Silbenwiederholung. Ist diese ähm, zu dieser Zeit ähm, nachweislich vorhanden, ähm, ist es ein gutes Zeichen, da dieser ein guter Prädikator für die spätere Sprachentwicklung ist. Die ersten Wörter werden dann im Alter von 10 bis 14 Monaten gebildet. Der rezeptive Wortschatz ist zu dem Zeitpunkt schon etwas größer und hat etwa ca. 60 Wörter. Mit 18 Monaten hat man dann die 50 Wortgrenze erreicht. Ab da an wird alles, ähm, was man sieht, benannt und kategorisiert. Dies äußert sich zu Beginn mit sozialen Wörtern wie winke-winke und später dann auch mit ähm, Benennungen, wie zum Beispiel Baum oder Hund.
0: Ah, von der 50-Wort-Grenze habe ich schon einmal gehört, glaube ich.
1: Ja, sie ist eine Art Meilenstein in der Sprachentwicklung. Und Kinder, die ähm, die 50-Wort-Grenze bis zum 24. Monat nicht erreicht haben, werden auch Late-Talker genannt. Damit steigt dann auch das Risiko für bleibende Störungen in der Sprachentwicklung. Mit dem Kennenlernen dieser neuen Wörtern steigt nun die Information, über die Lautstruktur der Sprache. Dazu braucht es das phonologische Arbeitsgedächtnis. Es ist die Voraussetzung dafür, dass Lautfolgen abgespeichert werden können und später dann wiedergegeben werden. Und wichtig und darauf aufbauend ist das Langzeitgedächtnis. Es speichert dann die Lautfolgen endgültig ab und man hat quasi ein inneres Lexikon, das man dann verschriftlichen kann. Ich hoffe, es wurde deutlich, dass es verschiedene Voraussetzungen braucht, um das phonologische Bewusstsein zu erlangen. Sowohl die Lautbildung durch den Mund als auch die rezeptive Aufnahme der Laute durch das Gehör spielen eine große Rolle, um eine phonologische Bewusstheit zu erwerben.
0: Ah ja, das waren jetzt aber auch schon viele theoretische Informationen. Ich frage mich, welche Umgebung braucht ein Kind eigentlich, um wichtige Erfahrungen für eine Ausbildung der phonologischen Bewusstheit überhaupt zu erhalten? Also erst einmal wäre es doch wichtig, vielfältige Erfahrungen für die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, genau. Also es ist sehr sinnvoll, wenn die Kinder einen großen Einblick in die Welt des Schriftsprachs erlangen, damit meine ich das phonologische Bewusstsein im weiteren Sinne. Sie sollten schon früh Erfahrung in der Bildung von Reimen und in der Sprachrhythmik bekommen. Und das Hin- und Zuhören sollte immer wieder gefördert werden. Deshalb ist es auch von so großer Bedeutung, dass Kinder schon früh mit Geräuschen, Klängen, Geschichten und Dialogen
0: konfrontiert werden. Aha! Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Im Kindergarten haben wir schon viele Lieder gesungen und später auch Klatschspiele gespielt.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Aber auch ähm, Reimspiele sind von großer Bedeutung. Doch was genau zur Förderung der phonologischen Bewusstheit beiträgt, ähm, das will ich später, wollen wir später erst erklären. Außerdem wollen wir noch speziell auf die Diagnostik eingehen, in welcher ebenfalls ähnliche Übungen dabei sind. Die Diagnostik und Förderung sind vor allem im KME-Bereich der Sonderpädagogik sehr wichtig. Doch bevor wir dazu kommen, also zum zweiten Teil des Podcasts, wollen wir mit euch ein interaktives Klatschspiel machen, das vor allem zur Förderung der Bewusstheit im weiteren Sinne beitragen soll. Handelt es handelt sich um das Klatschspiel, allem Müller hat es gebrannt, brannt, ähm, Genau, das schult gleichzeitig auch noch die Auge-Hand-Koordination. Ähm, Genauso wie das soziale Lernen, weil man es am besten in einer Zweiergruppe macht. Das Video ist auf Mycampus hochgeladen, damit ihr seht, wie ihr die Handbewegungen dazu macht. Und wenn ihr keinen Partner zur Verfügung habt, dann könnt ihr auch einfach euch vor eine Wand stellen und dagegen klatschen. Beim gebrannt, brand, brand, da bin ich hingerannt, brand, brand, da kam ein Pol List, list, list. Der schrieb mich auf die List, List,
0: List. Die List fiel in den Dreck, Dreck, Dreck. Da war mein Name weg, weg, weg. Da lief ich schnell nach Haus, Haus, Haus. Und die Geschichte war aus, aus, aus. Sehr gut. Und wenn das halbwegs geklappt hat, dann versucht es nochmal schneller.
1: Aus, 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 aus. <lacht> Wie ihr seht, ist das gar nicht so leicht. Deshalb wollen wir euch jetzt die Frage stellen, was ihr denkt, was man beachten muss, wenn man das Lied im, im Förderbedarf körperlich-motorischer Entwicklung erlernen will. Also, worauf sollte man als Lehrkraft achten? Welche Schwierigkeiten können auftreten und, und in welchen Übungsschritten würdet ihr euch an das Lied herantasten? Damit schicken wir euch in die Pause.